Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather Charlie Chaplin and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Du lyssnar på avsnitt 41 av en förbannad podd om koppor, däckare och ett bättre liv efter detta. Hej Katarina! Nu vill jag kalla dig för ditt gamla efternamn igen. Alltså jag såg det på bilden att du började forma ett olivemark. Ja, men hej, nej det är ett tag sedan nu faktiskt. Mm. Alltså det är lite, hej Sofia Jonsson. Det är lite lustigt. Jag var ju väldigt osäker på hur, hur snabbt jag skulle typ uppleva att stenskytt faktiskt var mitt efternamn. För menar, mm. man är ju ganska intimt knuten till sina namn. Både före och efternamn. Det gick jättesnabbt. Mm. Faktiskt. Ja, men jag tycker jag... också att jag Men för jag har alltid tittat att Olivemark var så himla fint ja, men alltså, Och jag tycker det, det är jag... väldigt fint Det är ett jättefint efternamn ja. Jag tycker väldigt mycket om det, och det um... Men var det... vad heter Perre? Uh, Eller hette? Jakobsson Boom. Det var inte lika fint Ops, Från Jonsson Ja han nej men Han var ju inte jättesugen på att ta mitt efternamn Och jag var inte jättesugen på att ta hans efternamn Så vi hittade ju på ett nytt Varför ville du inte hitta Jakobsson när du hette Olivemark från början? Jag vet inte Jag vill inte lägga värderingar i något här Men det tycker jag är jättekonstigt Nu kanske jag är ute på Väldigt hal is Det är jag inte men jag kanske håller på att... Eller jo, Halis. Nu vänta, nu ska vi se här. Men det kanske inte blir. Jag kastar inte sten i glashus, det gör jag Nej. inte. Men Halis är när man håller på att säga någonting så att folk kanske vill kasta sten. Det var, var ingen som kastade sten efter förra avsnittet. Det trodde jag att de skulle göra. Men... Nej, men däremot så har jag fått väldigt fin beröm för min argighet mot... Digitta Olsson Och det blev jag, jag var faktiskt beredd på att jag skulle få att folk skulle bli griniga för att hon är lite av en ikon. Eh, nu vill jag att du först berättar om vad du är förbannad på. Och det vill jag enkomma för att varje gång jag berättar först så berättar jag någonting som blir så himla fånigt jämfört med ditt. Så att om du berättar något djupt nu så måste jag snabbt komma på något nytt. Ja, okay. eh, nej men det är ingenting djupt. Jag kan säga så här, det som jag är lite förbannad på det underfaller inte jag var inne på det här med vattkopper förra veckan ah. också eller förra avsnittet också. Du bara, du, inte sak var förbannad, förvånad på och inte förbannad på. Eh, nej, däremot så har jag liksom ilskat upp mig. Jag har blivit gott och, gott och argat till att pyr i mig. Eh, vad fan kan de inte bara baka in vaccin mot vattkoppor i allmänna vaccinationsprogrammet? Kom igen regeringen. Ja. Jag känner så här att eh, nej, 
För de allra flesta, okay, för er som inte följer på Insta så har ju vi, vi kört vår tredje vecka med VAB här den här veckan. För att mellanbarnet nu fick vattkopper, han som vi trodde hade haft vattkopper tidigare men det var tydligen höstblåser då. Jag känner lite att vattkopper är ju generellt sett inte en farlig sjukdom om man inte har någon immunnedsättning eller ifall man inte är vuxen. För barn så är det generellt sett en ganska snäll sjukdom. Ja, Men alltså, jag tycker att... var det, det var någon som jag hörde talas om nu kommer en jätteväl underbyggd berättelse här, som var vuxen och fick det och hade fått det liksom in i hörselgångarna ja. och så att det hade påverkat hjärnan på något sätt. Alltså, det är ju en, en My- av de Ova, alltså, det, det finns ju, man kan ju få lite så här bi, Nej, det hade satt sig på balanssinnet ja, eller något sånt där. Så men det kan man... det göra, för det, det kan faktiskt ge en liten hjärnskada som påverkar just balans. Jag har läst jävligt mycket om vattkoppor som du förstår de senaste veckorna. Eh, man kan få en liten hjärnskada som går över. Mm. Eh, som påverkar just motorik och sådana saker och balans. Eh, sen så kan du ju såklart få de här klassiska sakerna som du kan få om nästan allting. Du kan få lunginflammation, man kan få hjärnhinneinflammation. Um, är man vuxen och får vattkoppel liksom, är man över 18 då, då, vill, då uppmuntrar ju vården inte att söka hjälp direkt. Därför att då ska man få något virushämmande för att det blir så jävla nasen när man är vuxen. Ja. Men grejen är att även om det här är en ganska snäll sjukdom som så att den inte är jättefarlig så är den jättejobbig och extremt plågsam eh, Morris gled ju han var prickig som fan men jag upplevde nog att han ändå hanterade inte hanterade bättre det var nog så att han inte upplevde samma obehag som, nej Morris eh, för honom var det nog han, han påverkades, påverkades inte lika mycket av det Eddie har mått jättedåligt eh, alltså han har ju suttit och slokat som en vissen tulpan i nästan en vecka Ajå. inte haft någon energi, inte kunnat äta han har ju fått i munnen, troligtvis ner i halsen på in i öronen på utsidan så har jag inte kunnat ta tempen på honom för vi kör ju örontemp jag tror att han säkert hade det liksom på stället där bajs kommer ut också rumpan heter det väl ja, <laughs> för det skulle vara mindre <laughs> så han har ju dragit sig för att gå på toaletten och så har det svidit och det har kliat och ja, han har ju liksom till och med haft det på under ögonfransraden och på ögonlocken så det är liksom, det var så bara, bara inte gå in i ögonen för det kan det också göra um, jag tänker så här att fan, baka in det här i allmänna vaccinationsprogrammet för även ifall det liksom inte är en sjukdom som eh, kanske kostar så mycket vård i och med att man ändå måste ha lungorna hemma, man får inte gå till vårdcentralen med dem, så kostar det extremt mycket vabb, alltså det måste ju kosta ja. samhället hur mycket pengar som helst att betala ut av vabbersättning och det kostar mig jättemycket pengar, jag kommer vara fattig som en kyrkrotta hela april efter det här och det är liksom på något sätt hela tiden man förväntas med vattkopp på alla barn men det är någonting man ska få helt enkelt. Det är en, en av de klassiska barnsjukdomarna. Så så fort det står den här klassiska lappen om nu finns det vattkoppor på förskolan, håll ögonen öppna. Så är man ju liksom på sina tår angående minsta jävla lilla prick. Ja. Och sen så förväntas man bara kunna droppa allting och vabba i jättemånga veckor ifall det vill se illa. Och nu har vi kunnat göra det för att det ändå har funkat. Vi har kört varannan dag. Och det har funkat för båda. Men alltså, det funkar ju inte för alla. Nej, Nej. fan, in med det i vaccinationsprogrammet nu. Ja, Hade jag, jag vetat att Eddie skulle må så här dåligt av det så 
hade jag vaccinerat Du har inte skaffat honom. barn. Nej, precis. Då hade jag inte skaffat barn. Jag, jag minns när jag honom. hade vattkoppor och min mamma så här badde in mig i potatismjöl och så fick jag ligga med grillvantar på händerna för att inte klia. Jag fick den när vi skulle sova över. Jag tror jag berättat där innan. Vi skulle sova över, vi skulle ha övernattning på dagis. Mm-hmm. Det hette dagis när jag var mm. liten. Det hette inte förskola. För det var så länge sedan. Men... Och sen så vet jag att jag sträckte på mig så att min pyjama sålde upp lite. Och då mm. var det någon som bara fröken. Hon bara, du jag får titta på din mage. Mm. Och så, så drog jag upp. Och så kom jag ihåg att det verkligen att det var så tre, eller ett så här litet band med prickar mm. på magen. Och då var det jag och en till som hade. Så då blev det ju inställt till den här övernattningen. <laughs> så alla barn tyckte ju att jag och Edvin hette henne. Att vi var... Svikare Ja, och jävlar vad det kliar Alltså jag minns det verkligen Jag tänker alltså, vara arg på vattkopper tills regeringen bestämmer Att det här ska in i vaccinationsprogrammet Jag tror mm. bara nu att jag ska skriva Ett brev till socialdepartementet ja, det Hälsningar från registrator på finansen <laughs> Jag är arg på oljor Mm-hmm. Jag känner på mig att jag har varit arg över det här innan Men jag tycker att det är tål att nämnas nu igen När solen tittar fram Åh oh, nej, inte hallonfröolja oh, Såklart, det är jag också arg på Jag är med Eller nu håller jag på att ta en paus från Facebook faktiskt Men mm. jag har appen som gör att jag kan gå in på mina sidor Så jag kommer fortfarande vara aktiv på en förbannad poddsidan mm. Men och en av grupperna som jag har varit med i eller Jag har varit med i ganska mycket skönhetsgrupper Mm. Det uppskattar lite skönhetstips då, då och då och jävlar... Det gör ju inte jag Jag, Nej, bara, och jag tycker liksom inte att du har så himla bra koll heller så jag brukar inte... <laughs> F off När jag visste <laughs> Nej, men, Och då var det någon grupp som jag var inne i När någon bara Ja men jag skulle behöva någon bra djurvänlig ansiktskräm eh, Som också innehåller liksom SPF Förkortar man det väl eh, yes. Solskyddsfaktors Hejsan också mm. Direkt Alltså jag tycker hallonfrahåller är jättebra men, bara, ja, men jättegärna i vår sol Det kanske kan bli sån här extra reflekterande grej också Så att man liksom riktigt fräter in brännan under huden Alltså jag vet inte riktigt Jag har ju fått för mig att jag ska eh, pyssla Börja använda det? Nej <laughs> Nej, jag har tänkt att ha lite pussel med barnen Eller alltså med mig själv För att barnen är aldrig intresserade Men jag jo, köpte en massa saker för under den Ja, jag låtsades Det var egentligen jag som ville pyssla Jag tänkte ja. göra lite badbomber och läppbalsam mm. För att det är kul mm. Och då var jag inne på en sida som säljer liksom mycket ekologiskt Och där kan man ju köpa hallonfrölja Och där har de också skrivit ett inlägg i sin blogg mm. Om att göra egen SPF Och då är ju såklart hallonfrölja Man bara, men ja, alltså men... på riktigt Herregud, alltså åh, men, Jo men det här har jag berättat Men det tål att nämnas igen Jag var ju med i den här eh... Giftfria barn Miljövänligare vardagsliv ja. Som är ungefär lika Ja, denna bananas mm. Det var den som jag gick ur I vredesmod Där var det ju också så här, någon som hade Smört in sin unge med hallonfrölja På sommaren för att de hade läst det Och ungen blev helt sönderbränd Men bara, men <clears throat> På riktigt, hallonfrölja Bu Ja, alltså bu in deed. Det är samma sak och kan man ändå också Passa på att inflika Gör inte egen tandkräm utan liksom, För då kommer det inte ingå flor Och flor är bra för tänderna Borsta inte barns tänder utan ja. flor bu. 
fluorfritt bu och även eh, i en av de andra skönhetsgrupperna som jag är med i så är det också så här, "Åh, men jag vill ha någonting som är bra för huden." Ah, men det har kokosolja. Ah, men jag vill ha något som är bra för håret." Ah, men det har kokosolja." Ja. Sen blev det en sån här jättelång diskussion när någon bara, "Ja, ah, fast här har vi forskning på kokosolja och det finns liksom ingenting som visar att det är så bra som ni säger." Ah, men jag har använt det och det är jättebra, men bara, mm, ja, det har liksom funkat för dig, men det är fortfarande forskning kan inte bygga på att en människa Nej. bara, "Åh, gud, vad bra det funkade för mig." Nej. Mm. Nej, så kokosolja är också av princip bu. Alltså det är mycket som är bu och speciellt mm. i grupper på Facebook tyvärr. Alltså jag känner mig så mogen som har tagit det här beslutet. Jag har tänkt på det ett tag faktiskt. Ja. Men det är mycket av min tid som går åt till Facebook. Och det är liksom, jag är lite kluven. För ändå så tycker jag att liksom man ska inte sitta här och, och vara dömande över att folk använder sociala medier. Nej, nej, nej. Men i mitt fall så har det blivit liksom att jag har svårt att låta bli att gå in på saker jag retar mig på. Ja. Och så lägger jag jättemycket energi på saker som retar mig för att, jag vet inte varför, istället för att till exempel läsa en bok. Ja, och på tal om det, har du läst några bra böcker? Mm, det har jag faktiskt gjort. Jag har läst tre stycken. Har du läst några dåliga böcker? Så inleder vi aldrig. <laughs> tre stycken, berätta vilka är det? Jag har läst Rosie Potters lyckliga liv efter detta av Kate Winter. Mm-hmm. Och Solstorm av Åsa Larsson. Ja just det, den såg jag att du hade läst. Pax Åsa. Ja, no, I know. Mm. Uh, och sen finns det en, finns det flera av Mary McFarlane. Jag tror hon heter Mary. Fast det är en skotsk eller irländsk stavning. M-H-A-I-R-I. Ja, oh, de, de, de stavar ju jävligt lust. Alltså, namn, ja. lust samma sak, skotska, irländska och inte att förglömma walesiska namn. Ja. De har crazy bananastavningar men ofta är väldigt, väldigt fina namn och stavningar. Så jag blir lite avundsjuk. Jag funderar på att ta med ett walesisk namn. Jag satt ja. och researchade walesiska namn faktiskt och det ena efter det andra. Jag bara, åh, bu att jag fick heta Katarina. Ah, titta, vet du vad, nu fick jag upp hennes Goodreads-sida och då står det Blablabla bla, bla, was born in Scotland in 1976 Väldigt Oho. bra födelseår Sannoliga eh, Och att hennes namn Is pronounced Vary Vary? Inte Mary alltså som jag Aha. trodde Okej okay. ah, ja. Ja. Okay. Ja, Då har vi lärt jag, oss det Ja, jag har läst en bok av Vary McFarlane mm. Vad har du läst? Mm. Jag har läst eh, Två böcker och ur en tredje Jag tänkte prata mm. om en tredje också eh, Den första jag läst eh, är Om du vågar av Megan Abbott Just det, den är ganska omtyckt I, i flöden Ja, alltså och det, nu ska vi se Vad heter den på engelska eh, Dare Ja, nu kan jag inte ihåg Dare me, eller Dare, Dare me tror jag att den heter Och det var så jag hittade den Det var någon som tipsade om den på Insta Och sen så har den spridit sig som en löpeld på Instagram tycker jag under de här senaste veckorna bara. Mm. Alltså, det är ju inte supernysläppt bok kan jag ju inte säga. Det är det. Jag tror att den kom ut alltså 2012 i, kom den ut i original och i Sverige 2015. Så det är ju inte så att det är jättenysläppt. Den mm. har jag läst. Och sen så har jag läst Våra kemiska hjärtan av Crystal Sutherland. Och sen så har jag läst ur boken Saker jag hade velat veta när jag var 15. Oh, vad känner jag den? Ja, därför att den har också synts flitigt i ja, sociala medier flödet helt enkelt sista tiden. Mm. Det är ju en 
<laughs> nu kommer jag säga fel Hur jag säger antologi Antologi ah! Samling av antologi Samling av texter Det är massor olika som har skrivit ett brev Till sig själva i stort sett Om saker som de hade velat veta När de var 15 mm. Så. Mm. Det gjorde jag på min blogg en gång Skrev ett mejl Eller ett mejl, ett brev till mitt 15-åriga jag Som jag ändå mm. var så här, ganska nöjd med det blogginlägget Och då var det väldigt många som bara Men vill man verkligen veta när man är 15? Bla, bla, bla. Och jag alltså, bara, men gud Tyst ja. på er alltså, vet du, vissa Låt saker... mitt fina blogginlägg vara var. Ja, och jag tror att vissa saker Vill man veta när man är 15 Till exempel bara sådana här grund... Och det är någonting som jag tycker det kan lika bra prata om boken nu på en gång redaktörerna för boken är Diana Olofsson och Johanna Wester och de har alltså frågat flera kända kvinnor att skriva några okända också tror jag kvinnor de ser upp till att skriva mm. en text eller här, några är intervjuade av dem och ja jag tycker nog att vissa saker vill man nog veta när man är 15. Till exempel bara som att oh, det kommer bli bättre. För ofta kan ju saker ja, suga rätt rejält när man är 15. Det är klart att man kanske inte vill veta när du är 24 år Katarina, då kommer du att bli ensamstående mamma till en liten pöjk. Nej, men precis. Och kommer att jag vara kanske, sur. Liksom. Jag kanske inte skulle vilja veta liksom, att alla mina vänner skulle dö. Pepp. Sådana saker kan ju vara rätt jobbiga att veta. I Killen du träffar när råket längland kommer ta livet av sig. Nej, ja. alltså, det finns ju vissa saker man absolut inte behöver veta. Men jag tänker på grundläggande sakerna. Och att så här, jag växte ju upp med otroligt mycket rövhål runt omkring mm. mig på högstadiet. Bara det att få reda på att ja, men det, det kommer inte gå så där jättebra för dem. Du kommer Nej. ha ett skit. Du, ja, men det kommer bli bättre. Ja. Och har du sett den, den Youtube-klippet? Alltså det Nej, enda han... Youtube-klipp jag har tittat på eller det är inte ens Youtube men det är från The Guardian med den här pappan som sitter och intresserad av BBC och barnen kommer in i bakgrunden. Ja just det. Nej, det, 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 det här är ganska sett. gammalt. Mm. Jag tror att det kom någon kampanj efter det som hette Det blir bättre. Mm. Som handlar om att överleva som homosexuell tonåring. Mm. Mm. Och det började med alltså fan det här måste vi länka till det börjar med att jag tror att han är militär ja. och ska prata i något sammanhang i någon sån här kongress. Och då säger han liksom först att han liksom, jag, jag har någonting jag måste berätta. Och de, det är väl många jag kommer inte riktigt ihåg varför de vad de, hur de kommer in på det men det är i alla fall han, han, det är en sån här bildspel som visas av så att barn som har tagit sitt liv för att de har blivit så mobbade för att mm. de är homosexuella och då pratar han om sig själv nu blir jag alldeles rysig eh, och hur han kom ut mm. och att han bara sitter och berättar i ett sånt sammanhang som ändå är liksom som man också eh, och kommer ut som homosexuell på en sån arbetsplats bara det är ju så himla starkt och sen att han liksom säger bara men snälla det blir bättre det blir bättre till alla som hör mig ute det blir bättre åh liksom. mm. oh, för fan det är så jäkla jag, ja. jag brukar inte säga att saker är så här, det var så himla starkt för jag tycker det är en ganska fånigt uttryck men det här är faktiskt ett väldigt starkt klipp ja som vi kommer att länka till i poddbloggen sen. Förlåt, jag, I stole your thunder. Nej, 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 uh, nej men Bodil Malmsten har bland annat skrivit en text för den här boken. Och boken mm. inleds med hennes text. Hon uh, skriver bland annat om självmord. Uh, ja. att det är den, vanliga, den vanligaste dödsorsaken hos personer i Sverige under 20 år är 
självmord mm. tydligen vilket jag inte hade någon aning om och det är fruktansvärt men och där skriver hon också att det, det är inte värt det gör det inte, hon försökte tydligen ta livet av sig ja. när hon var ung men överlevde och nej men sen så alltså, det är ju mina, 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 men jag kan inte prata Mia Skäringer har skrivit Ebba Witt-Brattström finns med i boken Senebo Sey finns med Underbara Klara så det, det är många väldigt varierande eh, intressanta och häftiga kvinnor som eh, har skrivit här så den tycker jag absolut att man ska läsa. Jag tycker inte att det är en bok som bara 15-åringar behöver läsa. Här tror jag att man har minst lika stort utbyte av som vuxen. Det finns ganska stor hög igenkänningsgrad. Man säger att ja, precis så här var det. Jo, men jag tänker också att det är så himla lätt att man är så här bara, ah, nej, men när man var liten så var man tvungen att, att, att få höra att ja, men det blir bättre sen. Men jag tänker att det måste man väl få höra som vuxen också. Jag har skitruttna perioder ibland. Gud, och ja. även om jag liksom rent på ett logiskt plan vet att det blir bättre sen så kanske jag behöver höra det just då från ja. någon annan. Liksom. Ja, Fast precis. att jag kanske skulle frasa av och säga, vad fan vet du? <laughs> men, bortsett från det. Ja. <clears throat> ja. ja. Men kan inte du berätta om en av dina böcker nu när jag brände mm. av en av mina på en gång? <laughs> Apropå att vara 15 så tänker jag så här, flytta bort, komma tillbaka Solstorm av Åsa Larsson mm. Jag har blivit lite inne på däckade ja, men Jag känner mig känner jag. också dragen till däckare mm. just nu, jag tror att det är Pax för tjänst för min ja. del <laughs> ja, för att, alltså, Det var ju så jag började med Pax var ju för att jag skulle börja läsa Åsa Larsson däckare tänkte mm. jag för att jag har blivit tipsad av så många mm. Solstorm handlar om Rebecca Martinsson som är advokat och bor i Stockholm mm. Men är från Kiruna från början Och boken inleds Väldigt starkt Med att en människa Blir mördad mm. Och han säger man, man får liksom vara lite i hans huvud När det händer att han håller på och dö Viktor Strandgård heter han Och detta händer i Kiruna i, Han är en, en andlig ledare i en församling Och det, det sker i kyrkan Kristallkyrkan Då Och Rebecca Martinsson som kommer från Kiruna blir inblandad eftersom att hon har stått eh, Viktors syster Sanna väldigt nära under deras uppväxt. Men tidigt så förstår man ju att det är oerhört komplicerat för Rebecka att komma tillbaka. Det finns en, en, en jobbig historia. Det är någonting mellan henne och Sanna som är jobbigt. Eh, det har varit någonting med Viktor som har varit jobbigt. De här manliga prästerna som styr över den här lilla kyrkan är oerhört obehagliga, speciellt den som heter Thomas, att det är riktiga sådana här obehagliga maktmän eh, som kommer upp. Så att, jag tycker ändå inte att boken är så mycket en däckare som också, alltså en bok om alltså, jag vet inte vad man kallar det för drama men liksom en berättelse om att växa upp i en djupt religiös by. Mm. Och sen att komma tillbaka då och ställa sig inför det. För hon lämnade ju den här kyrkan och allting. Mm. Och boken varvar då nutid med att Rebecka får då minnen och tänker tillbaka. Och hon är också, jag vill inte kalla henne för antihjälte, men hon är ju också så här, 
Hon har inga barn, hon är inte gift. Hon är ingen så här stereotyp myshetero kvinna. Mm. Utan det är liksom... Ja, hon är råbarkad och tuff. Jag tyckte om den här jättemycket. Det är första delen i en serie med jag vet inte hur många böcker. Eh, ett par. Mm. Eh, jag... Ja, förlåt. Eh, jag tycker den är väl värd att läsa. Eh, jag lyssnar faktiskt på den. Eh, mm. Och då var, och gud heter hon Marie Rickardsson som läste Hon läste den jättebra Den här de Har ju precis haft premiär på fyran va? En serie baserad på Åsa Larssons böcker Om Rebecka Martinsson Alltså vi tittar ju inte på tv här Vi sysslar inte med sånt Vi, vi Nej, men, alltså, Jag har ju läst om det på kultursidorna Ah, okej okay. ja. Um, nej, jag uh, vet inte Den har precis satt premiär uh, mm. här För några dagar sedan bara um, mm. Så, ifall man nu inte Känner för att läsa eller lyssna på den Så kan man ju ta genvägen, genvägen. Nu låter ju allt bra dömande ja. mm, Men den, den går som tv-serie Just nu faktiskt. Mm. Uh, ja, annars tycker jag att om man Om man vill läsa en däckare Men har Många har ju fördomar mot däckare för att de skulle, jag vet inte, skulle vara lite enklare och sådär. Så tycker jag att den här är jättebra. För att den är också liksom... Åh, den här överprästen Thomas. Mm. Det är oerhört frustrerande att lyssna på när han är med. För att han är... Eller då läsa. Eftersom att han har sån jävla makt över människor och förmågan mm. att manipulera på ett sätt som är så jävla jävla obehagligt. Och det är också en bok där man flera gånger tänker, aha... Och sen bara, nej, <laughs> Så väl värd att, mm. att lyssna på Och det är ju alltid lite ångest det här Att ställas inför berättelser Om folk som vänder hem igen Eller mm. kommer tillbaka Om jag skulle komma tillbaka till Lodderköping Där jag växte upp så, Eller det gör jag ju ganska ofta när jag hälsar på mina föräldrar Men mm. alltså komma tillbaka Komma tillbaka på det sättet som ja. I, i sån här litteratur Att man liksom ska behöva bo där och ta Fy helvete, säger jag bara. Ja, jag vet, alltså, det var så för mig när jag kom tillbaka till Stockholm. Jävla byhålare det här egentligen. På riktigt. Nej. Nej för fast det var det skogås helt enkelt. För att det är liksom lite mer... Äh, lite mer action här ute. Ja, no, mm. det vet jag fan. Men vi har i alla fall en fin sjö. Uh, ja. Nej men kul, jag var lite sugen faktiskt på att läsa Åsa Larsson. Mm. Hon var med som gäst i min favoritpodd. Alltså min näst favoritpodd. För min favoritpodd är ju den här. Eftersom jag är blygsam. Ja. <laughs> Självgod. Men hon var med i den här Skriven Bessa. Eller Nynne Solmans ja, just det. Och där var Åsa Larsson med som gäst. Mm. Så jag blev lite sugen. Så bara, men, och då kom jag till här. Men fan, titta Sofia har precis lagt till den här som läste Goodreads. Kan inte jag också läsa den? Fick jag inte prata om den två gånger. Jag tror att vi kommer behöva ta en poddsemester i sommar så vi kan läsa alla de här böckerna som vi vill läsa men som vi inte vill podda om. Ja. <laughs> ja, jag på tal om däckare mm. så har jag då läst Megan Abbotts eh, Om du vågar. Alltså jag läste mm. den ju faktiskt på engelska. Inser. Jag gick ner och lånade den på biblioteket idag för att jag tänkte att jag ska fota den till vår avsnittsbild sen. Och nu är det mycket lättare med att ha i alla fall några böcker. Ja. Dermy heter den på engelska. Jag läste den nog på engelska för jag känner inte igen texten nu när jag börjar läsa den på svenska. <laughs> Men alltså, det där är också lite intressant. Eh, hur eh, jag till exempel, jag tappar ju bort namn på karaktärer väldigt, väldigt snabbt inser jag. 
så fort jag har avslutat en bok, även ifall historien kan leva kvar med mig ett bra tag i vissa ja. fall, så kommer jag fan aldrig ihåg vad de hette. Det måste vara något så här. Ja, jag vet inte. Min hjärna tycker tydligen inte att just karaktärers namn är viktig information att minnas efter att boken är utläst. Och visst, det kan jag köpa. Jag glömmer bort mycket som där, så varför kommer jag ihåg det? Så min hjärna funkar ju lite på samma sätt. Ja, alltså det är ju så va? Man måste sova. Eh, nej men det här handlar om eh, Addy heter hon. Handlar efter man, men det är väl överkurs. Eh, som är bästa vän med Beth. Beth är skolans queen bee för att använda sig av ett gammalt härligt uttryck. Mm. Eh, liksom, det är hon som bestämmer hur det ska vara. Eh, och eh, det är liksom den som ser till att det blir som Beth vill att det ska bli. De är ju båda två cheerleaders och här, alltså det här är ju någonting som jag älskar va, cheerleaders. Jag tycker ja, att det är fantastiskt. Jag älskar cheerfilmer Um, och här var liksom det är på djupet, det är mycket terminologi som man bara, va? Vad betyder ens det här? Um, mycket Gud, teknik. alltså när jag var liten oh. så ville jag ju bli, antingen så här, vad heter det, drillflicka när man har den där lilla pinnen och springer oh. på med. Eller cheerleader. Jag, jag ja, men för mig så var nog lite den här cheerleader-drömmen lite som, du vet, det har vi pratat om förut, våra karaoke-drömmer att vi ska gå upp oh. och vara av alla bara, oh my god she's amazing. Mm. Jag brukade drömma om att jag skulle åka på så utbytesår och göra ett år på high school i USA. Och i de här drömmarna så var jag ju naturligtvis, alltså, jag skulle ju såklart vara svinpopulär bara jag kom till en amerikansk ja. high school. Ja, ja. Och definitivt blir cheerleader. Sen att jag är typ världen som minst, alltså jag har ju ingen koordinationsförmåga alls. Eller det har jag, men det är inte så att det skulle räcka till någonting mer än kanske en kullerbytta. Um, och eh, alltså, det var ju knappast så att jag var en av de aspopulära i skolan heller här i Sverige. Så jag vet inte varför jag tyckte i min dröm att det skulle vara i USA. Men det är det drömmar är till för. Ja, faktiskt. Um, och alltså den här boken, eh, de, de får en ny coach till sitt eh, cheerleading-lag helt enkelt. Alltså de har, tidigare så har det väl mest... Alltså, det här Roll, rollerna de har i skolan är ju cementerad i att de är cheerleaders så de är ju liksom stat, högsta status, kommer undan med vad som helst de, eh, tror, jag vet inte jag upplever som att till en början så är det ju inte ett särskilt avancerat cheerleading lag liksom, utan det är mest att de har sina cheers när eh, lagen skollagen, baseball eller fotboll är det väl, amerikansk fotboll generellt sett, när de spelar Um, och då beskriver att det är mycket vilka på rumpa och flörta liksom med publiken men då får en ny coach och den här nya coachen är stenhård, hon är ganska ung mm. eh, bara 27 år eh, mycket mer vältränad och tajt ja, de skriver tajt ja. eh, än någon av de här tjejerna och eh, ganska obehaglig alltså, du vet, hon eh, går fram och så nyper hon en av tjejerna liksom i magen och bara mm, fixar det här så alltså, de sätts på rätt så hårda dieter, mår ganska illa, ganska yra hela tiden för att de är ju såklart snart rätt så undernärda hela högen. Men de tränar också stenhårt och blir ganska duktiga. Och den här coachen krockar ju med Beth, alltså Addis bästa kompis. Och avsätter henne som lagkapten ganska snabbt och säger att nej, alltså lagkaptener fyller ändå ingen funktion. Så vi behöver inte en sån. Ehm... Um, 
Och det här innebär ju liksom att Beth är ju inte så imponerad av den här nya coachen. Men Eddie finner, Eddie och coachen finner liksom varandra. De umgås lite privat liksom hela laget med coachen. Men det är liksom till Eddie som hon vänder sig. Och börjar glänta lite på dörren till hennes faktiskt inte alls särskilt perfekta liv. Boken inleds med en prolog där det, man, för, för, man förstår att det är någon som har dött. Är du blir ditringd av någon? Det är oklart vem det är som ringer henne. Och man förstår att det liksom finns en död kropp i den här huset som hon blir Prologer till skillnad mm. från epiloger ja. gillar jag oerhört mycket. Ja, um... Vissa epiloger gillar jag. Men oftast så känns de bara så här. Särskilt i kickligt som att det är så här: Åh, oh, men Desperate Housewives var ju hela serien var ju typ en, en epilog. När hon sitter och pratar där vi. Ja, inte minst så har de en epilog i Desperate Housewives som faktiskt är riktigt sopig som förstörde ja. hela serien för mig. Ja, just det. Äh, men men, men, men... prologer däremot, för som till exempel i Arvet efter dig av Jojo Moyes. Ja. Så är det ju också en som man, kanske, man tänker inte på den när man kommer längre in i boken. Precis, ah, den, här, mm. den här prologen finns ju med mig redan från början. Så jag vet att någonting kommer att hända. Och på mm. något sätt så sitter jag liksom och väntar på att det här ska hända. Okej, okay, men vem är det som ringer dit henne? Vem är det som troligtvis har dött? Um, och det är väl lite del av tjusningen med boken också. Att man inte ska veta det såklart förrän det faktiskt händer. Um, alltså den här målar upp en det är liksom absolut inte en bok där tonårsflickor trivialiseras utan det är verkligen full hela karaktärer, de är ganska obehagliga Beth är riktigt, riktigt obehaglig oerhört beräknande och styr folk med järnhand även folk som kanske inte är helt medvetna om att de blir styrda och är det försöker på något sätt frigöra sig från Beth utan att de kanske, jag tror inte ens att hon riktigt är medveten om att det är det hon försöker göra. Men hon liksom, hon ledsnar ju på det här att Beth hela tiden ser konflikter och försöker piska upp konflikter om de inte redan finns. Den är jättebra, jag tyckte jättemycket mm. om den. Um, jag läste hela boken och tänkte fan vad härligt, det här är liksom en bok för vuxna som handlar om tonårstjejer uh, som, och det, det, liksom, det är en väldigt komplett bok och det var balt att få se att tonårstjejer tog plats i en vuxenroman och sen så när jag lånade den på Huddinge bibliotek då såg jag att Jaha, den står ju på ungdomshyllan ja. um, och jag vet inte Alltså jag satt ju faktiskt och googlade om boken och så innan jag var och lånade den och jag kan inte se att den benämns liksom som young adult på något ställe. Men det kan vara jag som missat. Mm. Å andra sidan så det är ju ganska fina blurbs i den här boken. Det här är ju, de har ju inte blurbat oss än. <laughs> Men Gillian Flynn har blivit blurbad till exempel. Eh, Mats Strandberg, Johanna Lindbäck Ja det är liksom mm. nej, men, och den, den är verkligen värd att läsa Jag passade på att låna några andra böcker Av Megan Abbott också När jag ändå var på Bibblan Men vi får väl se, jag är inte så bra på att läsa Just de böckerna jag faktiskt lånar 
Nej. Utan det brukar bli så oh, vänta nu, vad är det här för någonting i appen? Den läser jag istället. Ja, jo, men <laughs> ja. så kör jag också lite. Nu funderar jag på om jag ska inflika en bok som var en sån bok som jag lånade men inte läste ut. Mm. Um, som, det var någon som tipsade om den på Instagram. Mm. Uh, och då tänkte jag, men den behöver jag läsa. Uh, Fat, An- Fat Angie av E.E. Charlton Turgillo. Mm-hmm. Det här... Jag blev jätteförvånad för jag blev ganska tidigt irriterad i boken och sen så googlade jag recensioner på den och då visade det sig att den har fått jättemycket pris. priser för så här, bästa young adult som så här, behandlar ja, med kroppspositivism och queer och sådär. Mm. Så uppfattar jag den inte alls. Jag slutade läsa den faktiskt för att jag blev så irriterad. Det handlar om Angie som vars syster bestämmer sig för att göra värvning när hon är 18 och sticker till Irak. Mm. Och förmodligen så har hon dötter. Fast det vet man inte. Och Angie har då börjat trostäta och blivit jättestor. Och hon benämns... Jag tycker att det är en sak att boken heter Fat Angie för att på mm. något sätt så här beskriva att nu handlar det liksom om en människa som har det här öknamnet. Mm. Men hon benämns aldrig som Angie i boken. Hon benämns hela tiden som Fat Angie. Oj. Och jag tyckte att det kändes så jäkla Alltså det är så här, man, Det är inte en chans att man får glömma Att hon är jätte jätte tjock Nej hon får aldrig bara vara sitt eget namn Hon nej. är hela tiden nej, nej, nej. sin storlek istället Ja hela hela tiden Och det är väldigt många sådana här grejer också Som tarbliga fördomar Som ofta, ofta finns om Människor som går Inom det som kallas övervikt Att hon säger bara Nej men hon vill inte duscha då då och så går hon omkring och så hon är jättesvettig hela tiden för att hon är så himla tjock och hon är inte ren för att hon ja men alltså jag vet inte jag blev jätteirriterad. Mm. Um, hon är, blir Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Oerhört mobbad av ett riktigt mean girls gäng. Men en dag så kommer det en ny tjej till skolan. Eh, och Angie blir jätteattraherad och nyfiken på henne. Mm. Och då tänkte jag liksom när det började hända så tänkte jag att jag kanske ändå kan fortsätta läsa boken. Men jag, jag klarade inte av det till slut för jag blev så himla. Jag tyckte det var så himla taskigt att hon inte fick vara Angie utan hela tiden skulle vara så här fat Angie. He- alltså hela tiden. Jag bläddrade fram och kollade mot slutet av boken ja. och det var fort. Hon blev, hon blev liksom inte av med det och det blev så här: varför kan hon inte bara få vara hon? Mm. Verkligen Så jag lackade ur på den och slutade läsa Den är inte utgiven på svenska Den finns bara på engelska mm. Men som sagt den har fått massa priser och sådär Så den kanske har någonting som jag inte ser Ja men det är tråkigt liksom att, Men ah. som författare har man ju ändå makten Att låta karaktärerna Få vara sig själva Och inte bara vara öknamnet liksom. och Nej då... men precis Och sen så är det liksom också det här Om det är så jobbigt för en Och minsta lilla ansträngning så blir hon så himla trött Alltså det är liksom väldigt Ja oh, jag vet inte mm. Jag tycker den kändes onödig 
Ja, men det var en sån här parentesrecension av en bok som jag inte har läst <laughs> Ja, men berätta om en bok som du har läst då. Ja, Rosie Potters lyckliga liv efter detta mm. har jag läst. Mm. Saken är att jag blev så jäkla sugen på... Jag tror att det är ungefär ett år sedan jag läste Arvet efter dig av Jojo Moyes. Det är ganska precis ett år sedan. Alltså, vi ja. recenserade väl den i första avsnittet vi spelade in efter att du hade fått din bebis. Precis. Och jag låg ju här hemma på soffan och väntade på att han skulle komma och läste den på så här ett dygn och bara plöjde den. Mm. Och så kände jag att jag ville liksom komma in i den världen igen. Så mm. jag rotade igenom massa kickligt bloggar och tänkte att nu måste jag hitta liksom någon asbra kickligt. Och då hittade jag recensioner på Rosie Potters lyckliga liv efter detta mm. av Kate Winter som har blivit jättehyllad överallt. Uh, och den är väl inte riktigt eh, i klass med Jojo Voyes arvet efter dig. Den, alltså den är ju ganska rolig och hyfsat fyndig. Och det är dessutom en bok som är både en däckare, en spökhistoria och en kickligt bok. Mm, mm. Vilket är ganska kul. Rosie vaknar upp med vad hon tror är världens jäkla baksmälla. Och hon kan inte alls minnas vad som hände kvällen innan. Och hon har svårt att öppna ögonen och allting är så här överjordiskt jobbigt och hon mår skit. Och sen så tittar hon sig omkring i rummet och så ser hon att det ser ut som in i helvete. Och efter ett tag så inser hon ju att hon är död. Åh oh, nej, stackars henne. Ja, så det är det första som händer det här. Åh oh, gud, liksom... är det så det ska kännas att dö? Och vakna med en jävla baksmäll? Ja. Alltså, fy fan! Så att, och hon har dessutom dött i sin fulaste pyjamas oh, nej. Så att det är den som hon får ha eh, Och den är ju Rolig på det sättet att Hon, hon, kommer ju, hon upptäcker tidigt att hennes eh, Pojkvän till exempel är otrogen mm. Och hon går och tjuvlyssnar på folk Och Ja Börjar jävlas lite Med folk För att hon är spöke och så Och sen så vill hon ju ta reda på vad som har hänt henne Också. Och sen så kommer även hennes brors eh, bästa kompis Charlie kommer hem och sen så blir hon väl lite pirrig av honom och sådär. Och visst, alltså, jag kunde inte sluta lyssna på boken. För jag ville ju veta vad som skulle hända. Mm-hmm. Men den var ganska ytlig. Den var en rätt platt bok. Liksom, det var, hon var en skitstörig karaktär. Gör, alltså det, hon får reda på till slut att det är en människa som ser henne Och hon stör den här människan hela hela tiden På ett sätt som blir så här otroligt, otroligt irriterande Men det är väl för att jag är så himla väl uppfostrad då, så jag, Hade jag varit ett spöke hade inte jag betett mig så eh, Och det är väl klart att, att hon kan vara liksom lite så här Åh men jag vill veta vad som har hänt Men sen är det också man får ju reda på mycket som liksom Hände när hon var levande Hur hon, hon träffade sin pojkvän då mm. Och hur jävla illa hon behandlade sin, sina kompisar. Alltså hon var ett riktigt, en riktigt tråkig människa. Men jag tror inte att författaren menar att hon skulle ha varit där. Utan att det är lite så här. Och sen är det mycket sånt som... Alltså jag är inte så himla förtjust i den typen av fyndigheter som är i boken. Att det är lite så här, bara, mm. Och han var så snygg som varenda tjej skulle bara ge sin vänstra tutte för att vara med honom. Jag vet inte, jag tycker... Ja, alltså jag tycker inte sånt där är jättekul um, Alltså det blir kul på dråpligt sätt Nu när du återberättar det Men det är ju ingenting som jag skulle så här tycka var, Det är ingenting som skulle få mig att skratta i en bok Utan det skulle Nej. mer vara så här, men, uh. Ja men det är mycket som är så där också bara, uh, 
Eh, och han tittade rakt eh, och han tittade rakt på mig och så tänkte jag, gud han tittar på mina bröst och jag blev såklart arg. Eh, eller inte. Alltså den är lite så. Man bara, ah men stör. Sen är det ju också att hon blir så här jätteirriterad på någon tjej som alltid har typ så här varit jättejobbig mot henne och hennes kompis och bara, ah för de spred ut rykten om oss att vi var lesbiska och det var så jävla taskigt, varför gör man en sån sak? Och då kände jag lite så här, ja ah, men är vi inte jävligt trötta på det här? Mm. Varför skulle det vara taskigt att sprida ut att någon är lesbisk? Alltså, det kändes som att det låg en värdering, en sån gammal tråkig värdering ja, så här, i det verkligen. där som kändes bara så här förlegat. Ja, är det inte taskigare med tanke på vad många heteromän gör? Är det inte pinsammare att sprida ut att någon är hetero då? Mm. Äh, inte för att jag tror att det finns att det inte kan finnas problem i, i homosexuella förhållanden. Men någonstans kändes det lite så här. Men varför skulle det vara pinsamt och elakt? Okej, okay, jag kan förstå att man kanske blir förbannad om man hemskt gärna vill ha en heterofamilj och hela tiden omges av ett, ett rykte av att vara homosexuell så att man liksom inte får möjligheten att inleda en heterosexuell relation. Det här låter ju jättekonstigt att det skulle hända. Men det kanske, det kan, det kanske skulle kunna göra, vad vet jag. Kanske om jag man kanske bor i en enkelt... jätteliten by ja, där det bara alltså finns jag kanske... tre personer. I'm the only gay in the village. Men ja, jag, kanske, jag vet inte. Jag kanske, jag kanske är för PK helt enkelt. Men, Men jag tycker att det fråga, känns... Är det här en amerikansk författare eller en brittisk författare? Vet brittisk. Du? Ja, alltså... Och nu, no offense till alla Brits som lyssnar på vår podd. Men det, um, det, det är ju ibland lite tråkiga värderingar tycker jag i England. Um, ja. Överlag. Och jag tror att man i England ja, ofta att... tror att man har kommit betydligt mycket längre um, än vad man har när det gäller det mesta. Irländska är hon till och med. Ja. Från Irland. Uh, ja, så att visst, alltså man vill ju veta vad som har hänt. Jag blev jättebesviken på slutet. Det finns en, det finns en, en epilog mm. som känns helt onödig <laughs> i den här. Uh, jag kan förstå att vissa epiloger faller eller fyller ett syfte, men i den här kändes det lite så här. Oh. Och den här blev oerhört hyllad, den här boken. Så mm. jag har inte hittat en enda dålig recension. Alla Oj. älskar den. Alltså, och då känner först... jag mig... Du måste nästan skriva en recension om det här på bloggen. På engelska mm. så att folk får liksom <laughs> någonting. <laughs> oh. Nej, så att jag känner mig väldigt motströms nu. Och den finns, den finns både på BookBeat och Spotify. Mm. Eller Storytel menar jag. Mm. Så att man kan lyssna på och läsa om man vill. Den är ganska kort. Den är väldigt så här lätt i språket och så. Men hon är skitstörig. Alltså hon är så jävla störig. Jag hade aldrig varit kompis med henne. Det kan jag säga. <laughs> och Nej. folk, många som har läst boken i många recensioner så står att man blir så himla glad av boken. Och jag blir jätteirriterad på att jag tycker att hon är ohyfsad. För uppenbarligen så, jag vet inte, jag har väl någon konstig hang-up på att folk som inte kan bete sig. <laughs> så ska man läsa den eller lyssna på den? Ja, ja varför inte? Den är ganska gullig. Men... Nej, den är inte gullig. Den är skitirriterande. Vad fan gör som ni vill? Jag vet inte vad jag ska säga om den. Så... Um, om ni inte har läst livet arbetet efter dig så läs den istället. Kan vi sammanfatta om man är ute efter bra skickligt? 
Eh, ja precis, läs arvet efter dig istället Läs inte mm. den här istället Eller vad som helst av Jojo Moyes för allting eller ja. fan Men jag menar, det. gillar man Gilmore Girls Till exempel, då kan jag ja. tänka mig Att man kanske tycker att den här är witty Nej, jag tror faktiskt inte det Det Vet känns som vad? att den vill vara witty Så här, liksom, jag, Nu när det börjar ryktas På internet om att, Gil- att Gilmore Girls ska få ytterligare avsnitt På Netflix mm. eh, Min lille syster skickade länken till mig och skrev, Det kan inte bli sämre i alla fall Jag bara nej det kan det fan inte. Det absolut bästa vore ju där ifall de inledde första avsnittet med att någon vaknar, kliver ur duschen och bara, åh, de förra första, eller de sista, de senaste fyra avsnitten var bara en dröm. Gör en Dallas av det helt enkelt. Ja men precis, Bobby. Uh, ja, herregud. Tackar vet jag Buffy. Ja just ja. 20 års jubilä. Ja gemensan. Mm. Ja, nej men ja. jag har ju läst en bok, som jag också... Känner mig lite tudelad av Och det är den här Våra kemiska hjärtan av Crystal Sutherland Den är ganska nyutgiven i Sverige mm. Den kom nog nu typ i februari Så det är ju liksom eh, Den är nästan fortfarande varm Från tryckeriet jo, jo. Eh, Den handlar om Henry Det är Henry som är berättarjaget eh, Som Är en Medelmåttig student Han går Sista året på high school Och så en dag I början av terminen Har gått två veckor på sista, ter- sista läsåret Så kommer en Ny tjej in i Klassrummet Grace Town Och hon har käpp Och hon haltar Och hon klär sig i pojkkläder Sofia Pojkkläder um, Och hon Usch. har skitigt hår Och liksom inte alls någon Som egentligen mm. man uppmärksammar Men ödet vill ju Naturligtvis annorlunda Och de blir sammanförda Av svenskläraren Som Henry Tycker väldigt mycket om att skriva Han är väldigt bra på att skriva Och han är inte superbra på de andra ämnena i skolan Men skriva det är hans grej Och han har liksom jobbat och smörat mycket För att han ska få redaktörstjänsten på skoltidningen Nu när han går sista året i high school um, Deras svensklärare tycker däremot att de ska dela på redaktörstjänsten För han har minst hört att Grace är också en otroligt skicklig skribent men Grace är inte alls intresserad Hon bara nej tack, det är bra, jag vill inte Och det tar, då tar Henry lite illa vid sig um, Varför hon nu varför, varför vill hon inte ha den här Fantastiska grejen som jag har strävat efter Så länge sedan jagar efter henne Och han hade väl aldrig trott Att en tjej med käpp skulle vara så svår Att jaga alltså, Och det här som är grejen, ja. grejen är att På många ställen så tycker jag att det här är en jättefin berättelse Den får mig att skratta högt På många ställen Den är ganska rolig men Och sen så kommer man till de här bitarna Med att det hela tiden upprepas att hon har på sig killkläder Och alltså som jag förstår det Typ så ah, vad då Det är lite stora kläder och typ rutiga skjortor Och liksom så här, men man bara men okej Hallå har ni aldrig talat om grunge Ja typ. men eller hur uh, Ja och det är liksom De fäster så stor vikt Visserligen så kommer det här tillbaka senare Och man får en förklaring till varför det är så viktigt Att det just är pojkkläder Grace är ju lite trasig visade, ganska, visade sig ganska så snabbt Och Henry faller ju Som en fura för henne Ändå och det är ganska tydligt Att Grace gillar henne gillar honom också Men det är liksom, hon, 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 hon vill inte riktigt Det är någonting som står i vägen Vilket 
jag listade ut rätt snabbt vad det var. Så det är inte en supermystisk bok på det sättet. Men såklart, det liksom väcklar ju ut sig och man får lite så här, aha, ja men nu förstår jag liksom längs med vägen. Um, jag ångrar absolut inte att jag läst den. Um, det som stör mig mest nästan det är ju att som med alla böcker nu för tiden som skriver liksom i YA-genren som handlar om en kille och en tjej där någon, oftast tjejen har det lite tufft så beskrivs det som som en blandning av John Green och Rainbow Rowell man bara, men alltså kom igen allting kan inte vara som John Green och allting behöver inte vara som John Green och Rainbow Rowell heller, ja, det är två skitbra bra böcker, både Eleanor och Park och ja. eh, förr eller senare exploderar jag jag förstår att de är liksom väldigt tonsättande, tongivande böcker, tonsättande, tongivande är kanske samma sak, böcker i IA-genren just nu för att de har varit så enorma bästsäljare som alla älskar med all rätt, det är, två, det är ju två väldigt bra böcker mm. men jag ledsnar lite på att allting på en ja, gång ska fan, jämföras med de två, gå vidare gå vidare, det finns skitmycket bra IA där ute, man kan, vill man jämföra så jämför det för all del, men kom igen gå bort, liksom step away from John Green um, jag um, ja, men det, var, det var liksom lite sådana här saker som, som störde mig i boken um, Henrys, Henry har två bästa kompisar en kille och en tjej, tjejen är gay och det visade sig hon kom ut liksom två veckor efter att hon hade kysst Henry första gången hans första kyss och då har ju såklart ryktena cirkulerat i skolan att det är han som har gjort så att hon har blivit gay Uh, och det här är också, du vet, det beskrivs som lite så här, <laughs> men samtidigt så här, men fast ja. har, lite, lite samma som du, så har vi inte kommit förbi det här ja. uh, jag och, och det här, visserligen så är hans kompis hon är, alltså jag gillar ju henne, jag önskar att boken hade handlat om henne istället kanske hon knäpper honom på näsan rätt mycket när han har förutfattade meningar om tjejer, för jag tror att det är Grace säger vid något tillfälle ja ah, men fight club, han bara ja ah, men gud ah, gillar du det, det är lite ovanligt att tjejer gillar den typen av filmer och så hans kompis bara fast dude, vad fan vi har pratat om det här liksom skärp mm. dig um, så liksom, det finns en medvetenhet där i boken mm. men jag önskar att Henry kanske var lite mer medveten redan från början, att han inte hela tiden behövde skolas liksom um, det, det är en helt okej okay bok, jag skulle läsa den även om jag hade hört min recension <laughs> den, är, den, den är inte dålig, jag tycker att den Nej. är läsvärd uh, men uh, skulle man sitta och vela mellan nyutgiven IA så skulle jag säga kör på ordbrodösen istället <laughs> Eh, om ni inte har förstått det så tycker jag att den är bra Ja men faktiskt, och den ska vi även bokcirkla snart Ja, 19 mars är det va? Yes eh, Och det är ju på Facebook, men du lovar att vara med på det fast du har Facebook break Ja men jag kan ju fortfarande vara med i, i mina sidor Awesome, bra eh, Så, den, det är Bonnie Karlsson som har gett ut en mycket snyggt omslag Jag skulle nästan mm. kunna ha den hemma bara för att den är snygg men den har som sagt, alltså, grejen är att sen så är det så jävla, förutom Grace som har liksom en stök i bakgrund så är alla familjerna så jävla perfekta liksom. Mm. På ett härligt, skojigt sätt. Um, och det ja, jag vet inte. Det kanske är så det ser ut. Att det alltid ja. bara finns en trasig person i varje high school. Troligtvis inte. Men fine. Så. 
Anyway, berätta om anyway. din bok som du har läst också. <laughs> alltså jag sökte Jojo Moyes mm. känsla från arvet efter dig. Ja. Och jag fann den. Nej. Du jävlar vilken härlig kickligt jag har läst. Oh. Av människan jag inte kunde uttala. Vary <laughs> McFarlane. Eh, finns det en, finns det flera. Jättesnygg bok. Det är till och med guld på framsidan. Den var också en som jag läste många tipsade om. Ja. I de här kickligt bloggarna som jag hittade. Och jag blev ju så här, gud den här måste bli så här årets bok. Jag ska tipsa Bonniers bokklubbar om den här. Men sen så såg jag att den kom på engelska i april förra året. Men ja. på svenska i september. Ja men då kallar den väl in. För är den svenska utgivningen räknas? Ja, ja, ja. ja. ja det är svenska utgivningen som räknas. Ja, fy fan, jag ska skriva till juryn och uppvakta dem dagligdags med den här boken. Ståka med andra ord. Ja, och jag tog in mig till det här gamla hedliga att jag faktiskt beställde den till vårt bibliotek. Oh. Eftersom mitt mål i år är att använda mer läppstift och besöka fler bibliotek. Och jag är hittills faktiskt väldigt nöjd med hur jag uppfyller det målet. Den boken är jättefin. Den är i gult, turkost och guld. Mm, jag tycker att det är viktigt fin. att säga. Den är jättefin. Men jag hade inte fattat att den skulle vara så jävla tjock. Den är ändå på 450 sidor. Det tycker jag är ganska mycket för kickligt. Tänkte jag. Sen insåg jag att kickligt brukar vara ett fett. Ja, kickligt brukar vara ganska tjocka böcker faktiskt. Ja, precis. Och de är ofta det där ganska till. För det ser ut som att det är det så här storpocketformat på den. Nej, den är en hårdis. Paperback. Nej, inte paperback. Okay. Eh, hardcover. Uh, uh. Yeah. Uh, den, alltså jag, jag älskar den här boken. Jag kan inte berätta, det är också en sån här, man kan inte berätta för mycket för att man har så mycket. Nej. Men den handlar om Idi som det börjar med att hon och hennes vän Louis är på ett bröllop. Och hon är väl inte jätteförtjust i Louis, han är ganska falsk. Uh. Och rätt tråkigt så det börjar ju liksom med att de är med på samma bild och det ser ut som att de tycker om varandra så himla mycket fast de egentligen inte gör det. <laughs> I det är väl lite så här alternativa tjejen. Alltså jag identifierar mig så mycket med den här denna hon är inte hon är inte en död fisk med andra ord. Nej, hon är dessutom 36 och singel vilket oh. jag tycker är jättehärligt. Ja. Att hon, att och för annars kan det vara så här gud hon var så himla gammal hon kände sig så gammal var singel hon var 26 hon var, ja oh, ja gud, det är det värsta när man säger ja nej men det här kommer ju handla om en riktigt gammal person det förstår man så bara 26 skojar ja. du med mig det är ganska vanligt precis och ja. den behandlar ju inte alltså det är inte så mycket så här om att hon skulle ha barnlängtan och sånt i boken alls eh, mer än någon sån här liksom liten parentes någonstans att folk tycker att ja mm. när hon Typ tänker tillbaka på hur folk har tjatat på henne De är i alla fall på det här bröllopet Och sen så blir Iri Tagen på bargärning i en Minst sagt pinsam situation mm-hmm. Som gör att hon får skulden mm. Och gör att hon får lämna London För att hennes Det kollegor till henne Som gifter sig Aha. Så det påverkar hennes arbete Aj då. Så att hon blir då ombedd att åka till Nottingham där hon kommer från från början för att skriva om den stora nya heta stjärnan Elliot Owen. Uh-huh. Att hon ska skriva en biografi om honom. Uh-huh. Och hon är väl först lite så här: Jaha, men vad, vad kan han ha varit med om? Han är typ 30 och så här, stjärna, liksom filmstjärna. Vad ska hans jävla biografi handla om? 
Och hon är väl inte alls där jätteglad över det här uppdraget och hon får åka hem till sin pappa och sin syster och systern kommer hon inte överens om alls och alltså jag älskar ju systern hon är så jävla jobbig jag tycker ju att det här är skrivet med någon slags värme jag, jag skrattade högt flera gånger åt henne för att jag också identifierar mig lite med systern även om hon såklart är så här asjobbig <laughs> jag gillar dessa inledningar systern skitjobbig, militant, vegan jag identifierar mig med henne <laughs> Men då finns det bara i alla fall en granne som heter Margot eller Margo eh, som blir jätte, som blir jätteprovocerad av, eh, av Meg. Eh, och Meg och hennes kompisar ligger och bad, alltså solbadar halvnakna i trädgården. Eh. Och, och i, ja. I det har precis kommit ut då och sen så ska det, det ska vara någon grillfest. Och så ska jag bara läsa ett stycke här. Ursäkta mig, över staketet på högra sidan av tomten som vette mot parhusets andra del dök en kvinnas huvud upp. Hon var i sena 60-årsåldern, hårt sminkad och tunn. Det färgade bruna håret påminner om Ken Dodds stripiga kalufs. Hon hade också en cigarett i handen. Folk hade en underlig inställning till konceptet frisk luft här omkring. Ursäkta mig, men ska vi verkligen behöva titta på era tuttar och känna stanken av era Mariana-cigaretter? Visa lite respekt för andra. I det gapade av förvåning. Hon var ganska säker på att Meg också gjorde det. Winnie och Kess, som såg ganska höga ut, bara stirrade. Kläpp på er för tusan. Ni är kvinnor, men ni är inga damer. Kvinnan som tydligen var en dam blossade på sin egen cigarett och blängde på dem. Fast jag är faktiskt inte säker på att hon där är en kvinna, lång till med Nick och Kess håll. Vi bryr oss inte om dina fascistiska åsikter om anständighet och din gamla kärring, svarar Meg, det är alltså systern. Den västerländska sexualiseringen av bröst är inte vårt problem. Jag tvivlar på att någon kommer att sexualisera hela och halvan där borta. Titta bara på dem. Så trevligt av dig att skamma våra kroppar. Det här är privat mark, så du kan inte göra ett skit. Ber du män att sätta på sig en tröja också, undrar Winnie och skuggade ögonen med handen. Nej, för de har inga tuttar. Alla kvinnor har inte bröst och alla som föds till män känner sig inte som män påpekade mig. Tvinga inte på sina förutfattade normativa könsstereotyper. Men jag tror att cannabisen har stigit i åt huvud menar kvinnan. Befria bröstvårtan skanderar mig. Dina är inte fria, inte för att jag klagar. Jag har svinkoppor påstår mig. Uh, ja, det är ett skit, det är ett roligt bråk. Uh, jag tycker ju jag är mig, men även sen när man lär känna Margot i boken så blir man team Margot för att hon är en gammal avdankad filmstjärna som röker för mycket och det är gin, gin och tonic och klock Väldigt tidigt eh, Iris ska ju då Intervjua den här Elliot Owen Och han är inte alls Den hon tror att han ska vara Ja oh, men den, alltså jag älskar den här boken Jag älskar den, jag har gråtit Jag har skrattat eh, Jag har känt igen mig eh, Hos fler än en Hos fler än en Jag tycker att Även om det är liksom Visst, det är lite fokus på kroppen Som jag tycker ändå Barry eh, Kör en ganska snygg liksom, Dold problematisering av vår syn på kroppar Och, ja. och, och sådär i, i bakgrunden Så att det är liksom inte alls Som om man då ska Nej. jämföra med Kate Winters Nej, så för det, där, det är ju klart att man kan prata om kroppar I en ja. bok Men då är det ju också Väldigt trevligt när man som i det här fallet Och att det finns liksom en 
grundtanke med det, att det finns någonting annat i historien som liksom ifrågasätter och um, ja, ja, så precis um, den är också ganska hemsk för Idi blir ju uthängd i sociala medier Uff. på ett sätt som är jätteobehagligt ja. att folk är så jävla uh, mean girls ja. överallt hata mean girls och det är liksom alltså jag fan vad jag tycker att hon skriver den här bra jag var på väg att ge den här en femma För ja. jag höll på att läsa ut den Och sen så jag satt och grät och skrattade Och allting om vartannat Och jag så snorig och äcklig var jag. Och sen blev jag avbruten I mina känslor Och sen så började jag läsa Så läste jag färdigt den lite senare Och då hade jag liksom tappat alla de här känslorna Och ja det är ju lite så här, Den är ju lite pajig kanske så att den kanske får en fyra då istället för en femma ja, En stark fyra um, En stark fyra mm. Jag ville nästan inte recensera den För att jag är rädd att du inte kommer läsa den i så fall <laughs> Men vet du läsa den. Jag har faktiskt här bredvid mig så har jag en McFarlane, McFarlane-bok Som heter You had me at hello Jättekonstigt att de inte översatte den titeln För det är en svensk pocket Jaha. Men, och det har jag sett, undrar om det inte på någon av hennes andra böcker också som jag sett att de har behållit den engelska titeln, eller i alla fall satt mm. en engelsk titel, vilket är lite konstigt. Men jag kanske ska, jag har liksom, nu är jag mellan böcker va? Ja, jag tycker du ska läsa jag den. Kanske ska och... börja med den på en gång, för jag kände att eh, den sista boken jag läste, jag tyckte det var lite jobbigt att läsa den. Ja, visserligen får skylla mig själv i och med att jag faktiskt läser den i mobilen. Allting blir jobbigt när man läser den i mobilen egentligen. Eh, men... På Storytel som jag har nu mm. det, som, det som jag störde mig på I BookBeat var att det inte angav hur många, Vilken sida man var på Problemet med Storytel Det är att den gör det <laughs> För då när man läser på mobilen Så blir det typ dubbelt så många sidor i en bok Jag bara men herregud det är en ungdomsbok På liksom typ 675 sidor Are they shitting me Sen att det inte är typ med 15 rader på varje sida Det är ju en annan femma Men jag kände att jag behöver, liksom, behöver lite papp i min hand som inte ja. är dasspapper. <laughs> uh, ja, uh, jag tycker du ska ta. Jag kanske when... ska läsa den. Vi får se ifall jag uh, har läst den till nästa avsnitt eller inte. Jag har så jävla mycket böcker nu för jag råkade ju, råkade ju beställa hem lite böcker också från internet. Men det var ju en bok som hade en väldigt fin framsida. Så <laughs> ja, ja. <laughs> ja, alltså jag är ju ganska peppad på. Tre saker jag inte vet om dig Från Lavendelit Ja, ja. Den vill jag, fan, det är så jävla mycket Jag vill läsa just nu mm. Jag ska hinna med den Nej jag inte jag heller väl, Jag har haft extremt lite lästid Nej jag inte har jobbat Det låter ju skitdåligt för jag sitter faktiskt inte och läser på jobbet Men jag läser på väg till och från jobbet Um, ja. Och det, det, jag har ju inte jättelånga läser Läser Nu börjar kavan uh, Bubbla med åt huvudet jag har inte jättelånga resor Men ändå, man hinner ju med en hel del Ja, man gör ju det ja. Jag eh, blev lite peppad För den bokklubben Som jag är med i Ska läsa en Neil Gaiman-bok nu Som har legat på min ah, vilken då? The Ocean at the End of the Lane ah, Jag har nämligen suttit och kollat lite på hans böcker Jag blev mm. lite sugen på den här Hans senaste Som handlar om nordisk mytologi Ja oh, just det uh, Heter den Norse Gods kanske Så kanske jag har skrivit den som heter American Gods så, mm. uh, Den var jag lite sugen på Den hade de inte ens fått in den på Huddinge biblioteket 
Det jag var idag så gick jag omkring så här lite Eller skogsbibliotek med till i Huddinge Det gick jag omkring med min tyg på Och så bara, mm, titta, jag råkade glömma Några av mina bokmärken i era böcker Som jag lämnade tillbaka sist Men det var ingen som kan springa ändå bara, oh, En förbannad podd Aha. Nej, det var ju synd Jag håller på att lyssna på en Georgia Morges bok nu också Oh, vilken då? Toner i natten ja, Det är den senaste jag tror att det är det faktiskt. Det är det. Jag har inte kommit så himla långt. Kanske en timme eller sådär. Så mm. den hoppas jag att jag kommer att recensera nästa gång. Uh-huh. Sen ser jag ju jättemycket fram emot trots vad folk har skrivit om den och se sen, senaste och sista Wolverine-filmen som har kommit. Logan. Jajamän. Ja, alltså grejen är, han är ju alltid snygg. Mm. Men eh, jag blir lite orolig För det är inte några fantastiska recensioner Nej Och man gillar Nej. ju Wolverine, det gör man ju Ja, men ja, jag kommer inte kunna Ha den här filmen osedd Jag måste gå och se den Och jag, det är inte många filmer som jag känner så här Obio, oh, även om jag älskar att gå på bio Men den här känner jag verkligen Obio oh, uh. Den och sen givetvis Matt Damons senaste som jag fortfarande inte har sett Ja, jag såg ju faktiskt Miss Peregrines filmen här efter jag hade ja. läst boken. Um, och egentligen hade jag nog kunnat ha med det också lite som vad som gjorde mig förbannad, vad som gjort mig förbannad. Grejen är mm. att ja, oh, det är svårt. Alltså, alltså Tim Burton kan man ju lita på på vissa sätt. Man kommer få mm. en storslagen scenografi. Det kommer vara väldigt vackert att titta på. Färgsprakande och det finns i alla fall Ava Green är ju med som Miss Peregrine Hon är ju fantastisk Men grejen är att Nu vet jag inte exakt hur lång filmen var Per somnade efter en kvart Så, jag vet inte Jag tror inte att det var en superbra reservation från hans sida um, Jag skulle säga att tre Jag har ju bara läst första boken Det är en trilogi Mm. Så jag vet ju inte vad de andra två böckerna exakt handlar om Men efter jag hade sett den så höftade jag och tänkte så Okej, okay, så ungefär tre fjärdedelar av, av filmen är löst baserade Nej okej, okay, baserade på den första boken ja. Och den sista, typ ja, nästan hela sista fjärdedelen är kanske bok två Utan att veta vad bok två handlar om och kanske de sista fem minuterna är bok tre Om jag liksom bara fick gissa Sen så var mm. det någon som kommenterade på min blogg Att hon också hade blivit besviken Just för att de liksom komprimerade ihop De två sista böckerna på väldigt, väldigt kort tid Jag tänker fortfarande läsa de sista Alltså de bok två och tre För jag tyckte väldigt mycket om ja. två och ettan Och den har jag för den har faktiskt stannat kvar med mig Och det mm. är ju ett bra tecken Så den, den tål att nämnas igen Ja. Faktiskt Miss Peregrines och, Men jag tror man kanske kan vänta med Att se filmen Tills man läser alla tre böcker Och sen också blir irriterad på att han gör så Jag tycker mm. att det är synd För jag tror att hade man in, Hade det inte varit Tim Burton Så tror jag mycket väl att det här hade kunnat bli En trilogi även som film ja. Men Tim Burton Gör ju inte direkt trilogier Han gör ju en film och sen så är det ju liksom ja, Alice Underland, ja. men jag vet inte om det är han som har gjort Alice Underland två. Det här hade ju varit en så här Perfekt att ge till Tre olika regissörer att alla fick tolka De olika böckerna på egna sätt mm. Precis som de har gjort med, Är det inte så de har gjort med Harry Potter Och, och kanske Vilken annan det är, jag kommer inte ihåg Twilight, men det behöver vi inte prata om så mycket Men det är synd Synd att de ja. slarvade bort den, Vad jag tror är en fantastisk Trilogi mm. Faktiskt um, Och ja 
Så det, blev, det var jag lite bonusförbannad på <laughs> under veckan. Ja, var. men det, jag unnar alla Aha. bonus bonusförbannelsen. <laughs> sen så sen, jag tror inte att jag ser fram, jag ser fram emot påsken, men det är ju ett tag kvar. Ja, oh, jag älskar um, påsk. Ja, med bästa högtiden. Alltså jag älskar ju julen. Passionerad när det kommer till julen, men mm. påsken är ju så skön för den är inte lika full med krav och liksom Nej. förväntningar, man får fortfarande all den goda maten, ja. men utan så mycket krav, man kan liksom vara lite mer, vi hade herregud, det var ett par år sedan då, då gjorde jag Per kärlknöl på påskafton och bjöd hit mamma mm. um, så, och det är liksom, så länge man får lite godis och kanske någonting som är påskigt Ja, och, och det, det är varje... ganska sådär trevliga påsktraditioner som jag i och för sig aldrig kör med sån där typ leta påskägg, äggjakt. Eh, nej, jag skrämde ju mina barn här nu och sa så mm. åh, tror ni att påskkaren kommer komma och kommer det bli äggjakt på påskaften? Nej, sa Eddie då, för han är ju jättesur nu när han har börjat friskna till igen, han inte sloker som en tulpan längre. Eh, och då sa han bara, nej, påskkaren kommer väl bara till barn som är snälla och det var ju... <laughs> vi har verkligen uppvisat gott föräldraskap här idag Vi har varit lite trötta eh, och, och så la jag till ja, Och barn som inte är snälla Smyger ju påskaren bara in och biter dem i tårna <laughs> När de sover Så nu är de antagligen rädda för harar också Men Härligt, vet du vad? Det är okay. Då för jag Anjas testamente från Buffy vidare Man ska inte lita på kaniner och harar Så är det bara Nej. Mm. Och, jo, ja. och sen så har du precis öppnat en utställning på kulturhuset Petson och Findusrelle, det är väl egentligen eh, Nordqvist Typ mm. jag tog vad han heter i Förnavsvän, för Nordqvist han som har Det är han som har skrivit och illustrerat Petson och Findus, han som illustrerat Mamma Mu Bland annat eh, Ja, nej, han är ju helt fantastisk Och den utställningen har precis öppnat i, Nu i helgen på kulturhuset så den tror jag kanske att jag tänker ta med mina barn på. Eller så går jag själv. Du är ju så himla Stockholmsorienterad du. Först jag vet. Har ju, Petsson-utställningen har ju funnits i den besökte jag i Lund i somras. Precis, det är ju... In... Och Helsingborg har den Den har ju turnerat runt, den kommer ju hit till Stockholm nu. Satte. Satte. Ja, och med detta... Ja. Så lämnar vi er. Det gör vi. Var med och eh, bokcirkla ordbrodösen mm. på söndag den 19 mars på Facebook. Ni hittar eventet via vår Facebook-sida eh, mm. som ni hittar om ni söker på en förbannad podd. Mm. Eller går in på vår poddblogg enforbannadpodd.se Ja. Så har vi säkert länkat Facebook-sidan därifrån också. Man tycker att det är svårt att söka på Facebook till exempel om man har en Facebook-paus. Så kan det till, vara exempel. till exempel ja. Så, ja, gilla ja. oss eh, Ge oss gärna fina recensioner Eller många stjärnor Och eh, följ ja. oss på Instagram mm. Ja, ha det bra Detsamma, hej då ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. 
It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs> 